1: network è un moltiplicatore di opportunità networking è il piacere di condividere il dare in abbondanza prima di ricevere sono umberto gini autore di network mixology e oggi condurrò network mixology talks interviste fatte a personaggi per scoprire come hanno gestito e sviluppato la loro rete di relazioni e come da queste hanno trovato delle idee vincenti buona diretta Con Mattia, l'appuntamento era questa settimana ma eh, abbiamo provato a fare una diretta ma qualcosa non ha girato benissimo perciò ci siamo detti dobbiamo rivederci e riparlare insieme. Mattia Conte è il CEO di Notomia, Mattia l'ho conosciuto grazie a un carissimo amico in comune, di Zara che vive a Torino perché nel mio periodo che vivevo appunto a Torino ho stretto questa relazione e Mattia è una persona che si occupa, mi ha incuriosito immediatamente quando l'ho conosciuta perché ha questo aspetto estremamente interessante, la grande curiosità che l'ha portato a girare un po' per il mondo alla ricerca dei vari modelli per sviluppare una startup, perché ogni paese ha un modello differente, Mattia ha fatto tutto questo per creare un modello perfetto e il modello che è, oggi è quello che sviluppa all'interno della sua struttura e della sua agenzia. Mattia, perciò è un appassionato di startup, un appassionato di innovazione, ecco con noi Mattia, buongiorno. Buongiorno, ciao Umberto. Mattia, tu sei appassionato di startup, hai fatto questo giro per il mondo, eh, alla ricerca di tutti i modelli esistenti per capire come creare il modello perfetto per l'Italia, ma tutto questo è nato da, in poche parole, prestissimo, quando è nata questa tua voglia nella ricerca e dell'innovazione, questa passione?
2: Allora... Diciamo che la mia passione per l'innovazione è partita sempre da bambino per trovare delle soluzioni alternative rispetto a quelli che potevano essere dei modelli tradizionali e poi dopo il mio percorso universitario eh, mi sono avvicinato al mondo delle startup e al mondo del digitale perché comunque anche la mia formazione è stata di stampo economico tradizionale, quindi dalle, dal management, al project management, al marketing, alla comunicazione, alle relazioni, all'organizzazione di eventi. E mi mancava soltanto più l'aspetto digitale, che ho avuto modo di imparare attraverso la nascita e la crescita di nuovi mestieri all'interno di una delle startup up una delle prime dieci startup italiane eh, basate a Torino abbastanza famosa diciamo e quindi mi mancava l'aspetto digitale e lo sono riuscito a integrare all'interno del mio know-how e delle mie expertise eh, dal 2005 in avanti
1: Mattia tutti eh, ogni paese, ogni nazione ha un suo modello di startup cioè e questo modello è differente in Prince come mai non si adotta un unico modello per ogni stato ma probabilmente questo si può comprendere dal fatto che ogni paese ha un'economia differente, una cultura diversa. Tu hai fatto una ricerca per andarli a studiare e capirne i punti di forza. Intanto come li hai trovati questi modelli?
2: Allora, innanzitutto è esattamente come hai indicato tu, quindi sono partito da uno studio molto approfondito legato a modelli economici del mondo occidentale, quindi dal Canada all'America, al Cile a quello dell'Inghilterra, a quello della Germania, i paesi dell'Est, Spagna, eh, Portogallo e Israele. E poi da lì eh, fondamentalmente non mi bastava lo studio e quindi soltanto la parte accademica. E quindi ho investito tutto il mio tempo e tutti i, i, diciamo, i profitti che guadagnavo per andare in giro per il mondo a intervistare, a incontrare persone che in quel determinato momento erano più avanti di me e avevano dei casi studio che mi potessero permettere di legare la teoria alla pratica.
1: Ok, e da questo avrei creato una rete, un network anche importante per te, dove magari all'interno ci sono i tuoi mentori.
2: Sì, assolutamente, nel senso che è sempre partito tutto attraverso delle relazioni umane, che Sono andato a cercarmi praticamente viaggiando oltre il confine italiano e ho trovato delle persone di riferimento per ogni paese, quindi avevo il mio mentore in Israele a Tel Aviv, avevo il mio mentore a Torino, avevo il mio mentore a Londra, a Bruxelles, in America e quant'altro e quindi riuscivo a confrontarmi in maniera umana ovviamente con un taglio verso il business dove loro mi raccontavano qual era il, la loro esperienza e quindi le difficoltà che avevano riscontrato nel loro percorso e io gli raccontavo a quale punto mi trovavo del mio percorso e, e attraverso questo confronto eh, riuscivo ad aumentare la mia consapevolezza e riuscivo a capire anticipando un pochino quelle che potevano essere criticità e problemi quali dovevano essere le scelte, diciamo, migliori che avrei dovuto intraprendere con più consapevolezza e cognizione di causa. Questo era fondamentalmente l'obiettivo.
1: Sì, ma quale differenza c'è tra un modello e l'altro? Cioè, mi hai parlato spesso di Israele eh, o del modello americano. Quali sono delle differenze che non permettono di utilizzare, prendere il modello di Israele e portarlo in Italia e di conseguenza avere una nazione che è, Israele, come sappiamo, Tel Aviv è un punto nevralgico, cioè molto forte nello sviluppo di start-up, di giovani che si lanciano in progetti anche vincenti.
2: Allora, eh, il discorso è che comunque tutti i progetti, tutte le aziende, tutte le start-up sono fatti di persone e quindi bisogna capire molto bene qual è il contesto in cui queste persone vivono perché i parametri sono fondamentalmente di natura socioculturale, culturale economico e finanziario. Quindi se per esempio analizziamo il modello americano, in cui eh, culturalmente c'è una propensione all'investimento e al rischio molto più importante e sviluppato, ci sono degli ecosistemi eh, più fertili, più strutturati, in più ci sono delle economie di scala che permettono di avere un approccio in questo caso alla scalabilità, che è è molto più veloce e molto più impattante rispetto ad altri paesi o per esempio al contesto europeo. E questo potrebbe essere un fattore eh, relativo al modello americano. Sul discorso invece per esempio di quello israeliano, che fa capo ovviamente a Tel Aviv, ehm, ci dobbiamo ricordare che Israele è un paese che comunque è nato in delle condizioni di guerra e quindi il problema della sicurezza del paese in ambito militare e in ambito informatico era una tematica che doveva essere sviluppata giorno per giorno per la salvaguardia del paese e quindi già questi due approcci portavano la popolazione ad avere attitudini differenti al business, per esempio in Israele tutti i progetti passano attraverso il governo e vengono diciamo, esercitati attraverso la municipalità, quindi vengono fatti dei bandi o dei briefing per trovare delle soluzioni per continuare a mantenere un vantaggio competitivo. Queste soluzioni vengono integrate nei sistemi militari e poi man mano che diventano soggette ad obsolescenza vengono rilasciate in maniera gratuita eh, alla parte civile del paese, dove ovviamente c'è anche una politica molto diciamo protezionista su quelli che sono gli investimenti per continuare a garantire la crescita e quindi questo ha permesso per esempio di essere ad israele la realtà numero uno al mondo dal punto di vista della sicurezza informatica e poi seconda, diciamo terza rispetto a stati uniti e cina semplicemente per densità popolare quindi questo è un esempio di come le attitudine e il contesto sociale cambia nello sviluppare un
1: business sì, e questo è un po' il, il tema, è quando io nel libro parlo della mixology, parlo appunto del mixare totalmente quello che è la propria rete di relazioni per in qualche modo crearsi quella che è un'idea o una visione che sia il più possibile quella giusta, perché se uno guarda solamente al proprio contesto rischia di non innovare mai, no? E tu questo l'hai fatto andando a ricercare questi modelli per crearne uno che eh, possa stare in piedi, anzi dia alla sicurezza, alle aziende, alle start-up che nascono di eh, poter riuscire a resistere a qualsiasi pugno, a qualsiasi colpo di stress che possa arrivare, no? Ma su cosa si basa oggi il tuo modello qui in Italia?
2: Diciamo che quando poi alla fine delle mie ricerche, eh, studiando e facendo delle analisi comparative fra i modelli, mi sono trovato eh, a dover sviluppare delle iniziative sul mercato italiano, ho capito che i parametri erano completamente diversi. Quindi mi ero creato determinate aspettative che soprattutto in un primo periodo, per eh, un paio d'anni, non riuscivano ad ottenere i risultati che speravo. Quindi eh, ho cominciato a farmi delle domande e ho visto che eh, il concetto legato per esempio al mercato italiano eh, impattava sulla sostenibilità economico-finanziaria soprattutto su periodi molto brevi quindi nell'arco di 6, 12, 18 mesi teniamo conto che il contesto in cui opero io è quello dell'early stage che eh, significa semplicemente che sono il primo periodo di più o meno 36 mesi in cui una, una startup o un progetto nasce, cresce e si sviluppa Quindi da lì eh, rispetto per esempio a un modello americano in cui c'è una predisposizione all'investimento che può durare anni prima che un progetto vada inutile questa opportunità qua noi non non ce l'abbiamo in Italia perché eh, l'attitudine del mondo dei business angel o dei venture capital eh, è è differente gli ecosistemi non sono strutturati e consolidati e quindi bisognava trovare delle soluzioni alternative per eh, superare quella parte che in gergo tecnico si definisce la, la valle della morte in cui il, il maggior numero di start up fallisce e non riesce ad arrivare a, a break even prima di iniziare il vero processo di scalabilità in cui gli investitori sono più disponibili a, a iniettare capitali in, in maniera importante
1: Ma Mattia perciò eh, mentre parli mi vengono... intanto in primis siamo oh, portati spesso a vedere i modelli americani perciò Apple racconta di come è nata Apple così come tante altre aziende nate nei garage e poi con il tempo grazie a investimenti investimenti, o Amazon per tanti anni in perdita e poi arriva l'utile dopo tutto questo in Italia non è replicabile perché c'è un ecosistema c'è un sistema di finanziamenti che è totalmente differente
2: assolutamente sì mi viene in mente una citazione di una famosa testata giornalistica mi sembra americana che diceva che L'Italia era una nazione laboratorio eh, che creava startup bonsai, quindi startup ad altissimo valore aggiunto, ma che avevano grandissime difficoltà a scalare e ad affermarsi su, su mercati internazionali, per esempio. Ecco.
1: Perciò, più che l'idea, è importante il come si progetta il metterla in campo? Perché io posso avere anche un'idea geniale, ma se l'ho progettata male, eh, rischio di non farlo cioè l'idea da sola non ha una sua forza.
2: Allora, se in questo caso ti dovrei citare una tabella che si trova tranquillamente su su Google in cui c'è il rapporto fra idee ed execution. Per me eh, il valore più grande è quello legato al team, perché se tu mi dai un'idea che non funziona, ma io posso contare su un team con delle competenze importanti, io riuscirò eh, ad aggiustarla in corsa tutte le volte necessarie per arrivare poi a trovare il modello giusto, perché comunque le start-up, sono, essendo progetti innovativi, sono, sono soggette a validazione di mercato e qualora il mercato non risponda in maniera adeguata eh, sono soggette a cicli di reiterazioni per diciamo, trovare quello che è il punto ottimale per poi far crescere il progetto.
1: Ma Io oggi sono un giovane che ho 24 anni, ho una bella idea, vengo da te perché te ne vengo a parlare di questa idea, perché vorrei un, un aiuto, un supporto, capisco che da solo non ce la posso fare, e poi devo creare un team per portarla avanti per costruirlo. Come si fa a creare un team?
2: Allora, ehm, anche qua ti dovrei fare una considerazione rispetto a un modello tradizionale, perché il classico modello accademico all'americana è fatto sempre di due fondatori dell'azienda. Eh, in questo caso, quando tu lavori su ecosistemi meno strutturati, e meno fertili che hanno difficoltà a farti crescere il progetto eh, fondamentalmente la soluzione è quella di cercare di portare eh, il maggior numero di competenze al giorno zero ovvero all'inizio del, del percorso di, di progettazione e di sviluppo di un'iniziativa innovativa imprenditoriale quindi dal mio punto di vista eh, le parole diciamo che le competenze chiave sono legate eh, diciamo alla parte strategica alla parte commerciale, alla parte tecnologica, se vogliamo parlare di progetti digitali, e sicuramente al network, diciamo concetto a te sempre molto, chiaro, molto caro, e poi ovviamente l'aspetto finanziario, perché comunque per definizione la startup è una società che ha bisogno di risorse finanziarie per continuare a crescere in vari momenti storici del suo percorso. E la cosa importante è quella che... Le, le variabili, quindi la parte finanziaria, la parte strutturale e quella di, delle risorse umane, che non smetterò mai di dirti che è la parte più importante di una start-up, devono essere proporzionate fra di loro ed allineate. Faccio un esempio, è inutile disporre di investimenti importanti se poi non si ha la struttura o non si ha il numero di competenze o ad un livello adeguato relativo alle competenze è sempre bene, in base al momento storico in cui si trova di disporre di quelle che sono eh, le risorse e le variabili che sono necessarie per crescere all'inizio in maniera organica il resto lo fa la scalabilità del modello che dopo un certo punto di rottura eh, superati determinate criticità può cominciare a decollare ecco.
1: Beh, i primi consigli che tu dai a un ragazzo quando ti presenta un'idea cioè da cosa partire?
2: Io ti dico, la prima cosa che faccio quando incontro una persona che vuole aprire un'iniziativa imprenditoriale innovativa, una startup, eh, devo essere sincero, gli consiglio di non farlo. <laughs> perché che va rendi...
1: contro il tuo interesse, perché Ma... <laughs>
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing?
2: Perché mi rendo conto del, della fatica, dei sacrifici e eh, di tutte le sofferenze, soprattutto di natura emotiva, che ho dovuto affrontare, e che comunque sono riuscito a superare solo grazie ai miei soci, ai miei colleghi al mio team. Perché ho proprio capito che da solo non si riesce ad andare da nessuna parte e che mh, i tempi sono cambiati, i ritmi sono più veloci, c'è una saturazione di mercato, c'è una competitività altissima e, e i cicli delle innovazioni si sono accorciati sempre di più. Quindi è importante eh, avere la giusta consapevolezza di che, cosa, di che cosa ci si aspetta e quello per un 50% lo puoi prendere grazie di nuovo a se vuoi al network, alle persone che hai incortato, che hanno superato questi ostacoli prima di te e, so- e hanno raggiunto dei- degli obiettivi virtuosi. Per l'altro 50% è fatto da-, da determinazione, professionalità, responsabilità, competenze che comunque si guadagnano solo sul campo. ecco.
1: Ma Allora io sono il giovane, però tu mi dici di mollare e dico non mollo perché ci credo tantissimo, voglio andarla a fare. Ora, devo accendere un motore che è eh, creare un team, cominciare a capire come metterla in moto, e questo con il tuo supporto, con la tua azienda, sicuramente posso velocizzare tutti questi, questi processi. Però eh, parto lì che sono spesato, intanto la domanda è ci sì, sono dei settori che funzionano di più rispetto a settori che funzionano di meno, o è sempre il team che costruisco che decide il, ris- il risultato di quello che avviene?
2: Allora guarda, se se devo fare una piccola correzione io non dico mai di mollare, io dico di non partire per tre volte, poi dopo la quarta volta se si supera questa barriera dove vedo che c'è veramente convinzione e consapevolezza a quel punto non posso più dire di mollare perché comunque non bisogna mai scendere dalla barca, bisogna arrivare fino in fondo, bisogna aprire e chiudere delle partite anche quando vanno male e come come dicevo prima è una questione proprio di di consapevolezza e di assunzione delle proprie responsabilità, quindi questo è diciamo eh, il il motivo cardine.
1: Ma ci sono dei settori nel quale investire, altri settori nel quale non investire o è l'innovazione che porto, l'idea che porto che può funzionare anche se un settore ormai è obsoleto o è saturo?
2: Guarda, è normale che ci siano dei contesti o dei settori eh, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista del rapporto domanda-offerta che sono più più vantaggiosi. Io opero comunque su diversi settori perché il mio minimo comune denominatore è dettato dall'aspetto digitale. E da quello tecnologico um, per me è una questione di, di trovare il, il punto di equilibrio e l'archimia corretta per ogni progetto questo è il mio punto di vista poi è ovvio che se si possono fare delle analisi di mercato legati a trend futuri um, per esempio legato al momento contingente se ci vogliamo muovere su alcuni prodotti o servizi in ambito sanitario e farmaceutico ovviamente possiamo trovare dei grandi spazi che che prima non c'erano per fare un esempio
1: oggi tante aziende eh, o tante start up sono in un momento di massima forse di picco di difficoltà o di opportunità per alcune però molte aziende sono sicuramente in un punto di difficoltà dove la domanda che si stanno facendo è devo mollare o devo insistere secondo me questo pensiero purtroppo in questo momento chiaramente dovuto al lockdown qui in Lombardia ma un po' ormai in tutta Italia un semi lockdown esistente è una domanda che passa in tante teste imprenditori. Quando è che bisogna mollare o bisogna insistere? C'è un momento che uno deve capire e dire forse è il caso anche di mollare perché meglio perdere che straperdere, si dice.
2: Io ti risponderei sempre legato al concetto della sostenibilità economico-finanziaria se vogliamo affrontarlo da un punto di vista italiano, perché dal mio punto di vista poi ognuno la può pensare. come come meglio crede, credo che non ci possa essere innovazione se non ci sia sostenibilità perché poi a un certo punto si deve generare un un impatto, si deve generare un valore aggiunto che può essere di crescita, di di nuovi posti di lavoro, di nuove soluzioni presenti sul mercato. Per rispondere alla tua domanda in maniera pratica e tecnica ti direi che quando la situazione di indebitamento di una startup è più alta in relazione del tempo in cui ci mette a ottenere dei risultati, si arriva a un punto di rottura negativo in cui il progetto eh, rischia di di compromettersi e di non riuscire più ad andare avanti. Poi ci sono persone molto tenaci e determinate che comunque anche in momenti veramente bui riescono a trovare una via di uscita, riescono a rimodulare il proprio modello di business riescono comunque a venire fuori in maniera positiva. In ultima analisi ti direi, anche questa volta ti dico che dipende dalle persone.
1: Rimodellare il proprio progetto e-business, è quello che spesso eh, si è sentito nella prima ondata di lockdown, mi capitava di sentire tanti webinar, soprattutto nel mondo del food, sentire tante persone che lo stavano proprio reinventando totalmente, da chi è un locale che è specializzato nella carne, che si trasformavano, in negozi che vendevano carne, ci hanno rimodellato il loro business. Questa è una capacità che forse bisogna sempre più apprendere, perché questo è quello che ci sta insegnando forse questo questo periodo, che bisogna sempre essere pronti a cambiare totalmente, essere pronti a mettere in gioco tutto per andarlo a rimodellare. Questo serve però sempre una rete, serve anche confrontarsi con gli altri. I giovani sono consapevoli delle che eh, le idee non vanno tenute nel cassetto in tasco si è convinti che da soli si possono realizzare ma hanno bisogno degli altri cioè sono pronti?
2: Mm, Qua dovrei fare delle citazioni legate ai programmi universitari perché soltanto ultimamente si sta cercando di portare eh, della consapevolezza legata all'innovazione e ai nuovi modelli di business quindi ti direi che eh, forse la, la consapevolezza e sta crescendo qui in Italia perché grazie, grazie a Dio siamo riusciti a costruire sugli errori delle generazioni precedenti e quindi abbiamo capito in primis che cosa assolutamente non bisogna più fare e intanto abbiamo già fatto una grande scrematura e poi cominciare a puntare su magari quei pochi ma buoni progetti che sono andati bene studiandone quelle che sono state le caratteristiche per investimenti, per tipologia di modelli per le persone che, che fanno parte di questi progetti, per la tipologia di meccaniche che ci sono dietro le start-up che, che molte volte non si vedono. No? Eh, magari leggiamo tanti articoli di giornali di, di startup che hanno avuto successo, ma se poi andiamo a capire davvero il retroscena, eh, io da detto ai lavori cerco di, di porre una grande attenzione eh, molto approfondita su questi aspetti, che non sono quelli che si vedono eh, poi quando si arriva alla fine del risultato. Perché comunque chi fa questo lavoro sa molto bene che è un lavoro. Che, che ruba un sacco di tempo, è un lavoro che richiede tantissimi sacrifici e quando tu fai una start-up eh, ti dico che devi dedicare anima e cuore al tuo progetto H24 7 su 7 eh, 365 giorni l'anno. E quindi ovviamente le rinunce su magari aspetti della vita personale sono, diciamo, dati abbastanza per scontato.
1: Mi ha fatto pensare una serie di cose. Tanto è, la scorsa settimana ho intervistato il professore che è ha vinto il, ha vinto il, eh, il premio come tre migliori dieci professori al mondo e insegna in un liceo tecnico a Lecce, perciò eh, è stato interessante perché ce ne fossero i più i professori che insegnano imprenditorialità, perciò danno questo approccio. La prossima settimana intervisto un ragazzo che è di vent'anni ha creato Business Lab, un laboratorio che è di materiale che mette online, ha creato di 67 anni. 3000 per persone, una cosa incredibile in pochissimo tempo. Perciò ci sono tante esperienze interessanti, però forse sarebbe il caso di interessare anche chi fallisce perché si impara tanto dai fallimenti, no?
2: Guarda, il concetto del fallimento è un altro concetto che ho studiato negli ultimi tre anni soprattutto dal punto di vista sociale e culturale ti faccio un esempio in America per esempio il fallimento è visto come un grandissimo valore aggiunto fallimento uguale esperienza ci sono alcuni investitori che quasi dicono senti, vai a fallire due o tre volte che io poi ti metto l'investimento alla quarta volta in maniera tale che tu capisci delle determinate dinamiche e e quindi magari... eh, non fai più alcuni errori che poi diventano rilevanti per, per la crescita del progetto no? qua in Italia invece il fallimento è visto come un aspetto assolutamente negativo no? viene addittato di fallito hai delle ripercussioni eh, anche dal punto di vista personale anche se operi per esempio con società di capitali con delle responsabilità circoscritte e quindi questo è anche un altro aspetto che poi influisce sull'aspetto psicoemotivo dell'imprenditore quindi anche qui ehm, Diciamo che fare start-up in Italia è differente rispetto a farlo, per esempio, in Inghilterra o in America. O, sì, ha o
1: anche tutto un aspetto giuridico che è pesantissimo appena c'è quell'etichetta di fallimento. Dall'alba ecco, io... le banche non ti aiutano mai quando nasci come start-up, ma solamente quando i conti cominciano a essere utili sono disposto a darti più soldi, ma nel momento di nascita no.
2: Magari, guarda, se vogliamo esagerare, esasperare un concetto, diciamo che vogliono tutti darti degli investimenti quando non ti servono più, ecco,
1: <ride>
2: ma, ma non è quello l'aspetto. Io, comunque, eh, il mio punto di vista non vuole trovare delle giustificazioni, vuole soltanto trasmettere della consapevolezza. Tale per cui, se a un imprenditore non vanno bene e non gli vanno a genio determinate condizioni, sei giovane, magari ha la fortuna di non avere legami o figli può prendere il suo zainetto e attraverso delle analisi su contesti che, che lui reputa più favorevoli, eh, visto che ormai siamo su modelli e mercati globali, può tranquillamente andare a trovare un posto migliore rispetto a quello che lascia, ecco questo è un esempio, oppure può tranquillamente eh, trovare diciamo degli scalmotaggi intelligenti che gli permettono o, o di superare o magari in parte di raggirare alcuni ostacoli per arrivare lo stesso a destinazione all'obiettivo.
1: Mattia, un'ultima domanda ti vorrei fare. Tu, il tuo lavoro si alimenta di persone e di nuovi progetti. e eh, La tua attività è sviluppare sempre questo tuo network e così siamo entrati in contatto noi due. Come fai a sviluppare rete dato che ne hai anche un bisogno dal punto di vista di lavoro per sviluppare idee ed essere sempre aggiornato in tutto?
2: Guarda, l'aspetto proprio del networking è, è, stato, è stato comunque un concetto chiave nella mia crescita. Primo, perché mi reputo un animale abbastanza sociale e quindi mi arricchisco attraverso il confronto umano e il confronto relazionale tra individui. All'inizio. Eh, quando, quando era difficile trovare informazioni nel, nel, nell'ambito delle start-up dal 2005 in avanti, eh, sono dovuto andare all'estero perché ho cominciato a cercare come un matto in Italia e trovavo eh, pochissime informazioni. Poi lì ho avuto un mentore eh, sempre legato a una delle prime dieci startup internet che avendo avuto due esperienze in Silicon Valley mi ha aperto un mondo parlando diciamo, un gergo che io non riuscivo neanche quasi a identificare nella lingua italiana. Poi da lì eh, ho cominciato ad andare in giro nei nei circoletti dell'innovazione, se possiamo così definirli, in cui sono sono dei giri che non sono mainstream, quindi viaggiano quasi in un backstage rispetto ai mercati tradizionali. E lì eh, sono dei contesti molto molto belli e molto divertenti perché per esempio il cinquantenne parla allo stesso livello con il ventenne, c'è un confronto molto paritario, ci si dà tutti del tu, eh, è basato molto sull'entusiasmo e sulla propositività, e quello mi è servito all'inizio per conoscere, per acquisire informazioni, quasi come per dire, tu hai la tua startup, che tipo di difficoltà hai, che tipo di obiettivi ti sei dato, come sta andando? Ovviamente man mano che intervisti persone presentandoti, riesci a farti una panoramica generale. E poi eh, il resto l'ho trovato un pochino in giro per l'Europa, perché ho girato tanto per l'Europa per capire per come confrontarmi a livello culturale ho passato tre stati in giro per gli incubatori e gli acceleratori di impresa al posto che andarmene in vacanza e, eh, e poi ho cominciato a sviluppare il mio modo di fare networking che eh, aveva dei livelli differenti aveva delle aspettative diverse e aveva eh, degli obiettivi differenti perché eh, quando quando tu entri in determinati contesti, devi devi comprendere molto bene che cosa stai andando a cercare. Stai andando a fare networking in un evento. Con chi vuoi parlare? Con degli investitori? Quindi il linguaggio già cambia, l'aspettativa cambia, l'obiettivo cambia. Vuoi trovare dei colleghi? Questi colleghi chi sono? Sono dei designer? Sono degli sviluppatori di tecnologia? Quindi in questo caso l'approccio cambia rispetto a quello che magari può essere l'approccio tradizionale che si conosce... eh, Spesso sul networking uno va agli eventi e va con il proprio biglietto da visita e, e va a conoscere, a presentare gente un pochino a caso, che comunque è un'attività che io faccio sempre, però è un'attività che io faccio di fuori di, delle aspettative. Poi c'è anche, come ti dico sempre, il fattore C, che magari mentre conosci un po' di persone hai la fortuna di incontrare quella giusta. Ovviamente se stai sul divano di casa diviene viene difficile... Eh, crearti delle opportunità ma al tempo stesso possiamo anche dire che non rischi
1: però questo aspetto di andare in qualche modo mirati a cercarsi le persone che eh, ti servono per arricchirti ognuno col proprio fine, col proprio scopo ma anche per arricchirsi è fondamentale piuttosto che girare e sparpagliare bietti a vista. è un po' quello l'utilizzo fatto in modo corretto diciamo, anche di strumenti come LinkedIn cioè chiedere il contatto a delle persone perché vuoi portare o dare valore creare una rete piuttosto che chiedere tanti contatti e basta. Mattia, grazie mille della tua disponibilità e di questa bellissima chiacchierata. E alla prossima intervista. Grazie mille a te, Umberto. Buona giornata.
0: With Lucky sluts, you can get lucky just about anywhere.